0: Die Oldenburger Palme, das wird eine neue Sorte, die wir tatsächlich dabei sind zu züchten. Und unsere Idee ist, auf Basis der ganzen Forschungserkenntnisse, die wir in den letzten Jahren gewonnen haben, an verschiedenen existierenden Grünkohlsorten das Beste aus vielen Welten zu nehmen und in einer neuen Grünkohlsorte zu vereinen, quasi den Supergrünkohl zu züchten.
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Sag mal, Luca, kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal ähm, Grünkohl gegessen hast? Ja, das erste Mal weiß ich gar nicht. Irgendwann
3: als Jugendlicher wahrscheinlich. Auf jeden Fall aber bei meiner Mutter. Die hat das nämlich einfach irgendwann mal gemacht und es war dann so wie bei allen Gerichten, die man als Kind so isst. Beim ersten Mal sagt man Bäh und beim zweiten Mal essen sagt man, na gut, so verkehrt ist es eigentlich gar nicht. Und was soll ich sagen? Inzwischen bin ich immer auf der Suche nach leckerem Grünkohl, der so schmeckt wie damals, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Ich bin also inzwischen ein großer Grünkohl-Fan und muss sogar zugeben, da lasse ich den Vegetarier dann auch einfach mal Vegetarier sein.
2: Ich komme ja aus Hessen und äh, das heißt, ich... Hatte in der Kindheit, in der Jugend gar keine Berührung mit Grünkohl, oh. wofür ich im Nachhinein auch dankbar bin. aber Bei uns in <lacht> Beileid wollte ich gerade sagen. <lacht> Nein. Aber bei uns in Hessen, da gab es ja äh, diese typischen hessischen Gerichte, also Rippchen mit Kraut, grüne Soße und Grüne Soße, ja. ja sehr und Handkäse mit Musik. Und äh, erst hier in Niedersachsen habe ich das dann, diesen Grünkohl gelernt. Und da ging es mir wie dir. Erstmal, was essen die da? Also ja. die verhunden sich doch die ganzen Geschmacksnerven. Ansehnlich sieht es ja nicht
3: aus, muss man ja sagen. Ne? Es ist nee. kein optisch überzeugendes Essen. Nee, das aber stimmt. Aber geschmacklich, oder? Das
2: sieht schon mal aus wie einmal gegessen und dann
3: <lacht> wurden mir schlecht. <lacht> aber ich finde, es schmeckt sehr gut. Und auf jeden Fall trifft es sich dann ja, dass wir beide auch gerne Grünkohl essen inzwischen, denn wir haben heute eine kleine Grünkohl-Folge für euch. Bevor wir aber dazu kommen, erstmal moin und herzlich willkommen zum, ja, zum Grünkohl-Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spar und ich
2: bin Hagen Wolf und ähm, ja wie du schon gerade gesagt hast wir haben heute pünktlich zur diesjährigen Grünkohlsaison eine geballte Ladung des ja, gesunden Gemüses für euch also für die Ohren aber nicht zum Essen leider.
3: Wobei ich jetzt aber gerade schon wieder Hunger auf Grünkohl hätte, aber das ist ein anderes Thema. Zurück zum Podcast. Du hast nämlich letztens sogar noch das Glück gehabt, leckeren Grünkohl zu
2: essen, wenn auch auf eher unkonventionelle Art. Ja, genau. Ich war nämlich bei Martin Freie und der kennt sich sehr gut aus mit Grünkohl, denn er betreibt nämlich ein Gasthaus in Bassum, das Gasthaus Freie. Und auch wenn da jetzt meistens klassische Grünkohlteller serviert werden, isst er das Gemüse zu Hause auch gern mal auf eine experimentelle Art.
3: Und auf eine Art, die ebenso lecker klingt, muss ich sagen. Aber bevor wir zu Martin Freie kommen, haben wir noch einen kleinen Crashkurs in Grünkohlkunde für euch. Du hast nämlich, ja, kann man das so sagen, den wohl einzigen oder einen der wenigen Grünkohlwissenschaftler in Deutschland oder in Norddeutschland, sagen wir mal, gesprochen.
2: Ja, also ich nenne ihn ja den Grünkohlpapst. Den Grünkohlpapst. Äh, ja, und ist es der, ob es der einzige ist, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall ist er, ist er ein sehr versierter Grünkohlwissenschaftler. Und das ist nämlich Christoph Hahn, den habe ich angerufen. Und der forscht seit vielen Jahren an diesem Grünkohl, an der Oldenburger Uni. Aktuell züchtet er sogar an einem Super-Grünkohl. Also so Best-of-Grünkohl von allen Sorten will er zusammenzüchten. Und wie der dann schmeckt, dieser Super-Grünkohl, oder wie der schmecken soll. Und vor allem, welche weiteren Eigenschaften dieser Super-Grünkohl mit sich bringt, ähm, das können wir uns jetzt mal anhören. es eigentlich einen historischen Grund,
0: warum die Menschen in Niedersachsen so gerne Grünkohl essen? Hatten die damals nichts anderes? Also es liegt vor allem daran, dass Grünkohl ein im Winter frisch verfügbares Gemüse ist, das hierzulande aufgrund des ja, küstennahen Klimas sehr gut im Winter wächst und eben auch frostresistent ist. Und damals hatte man eben jeder in seinem Garten immer im Winter frisch was zu ernten und darüber hat sich dann eben das als traditionelles norddeutsches Wintergemüse entwickelt und ja natürlich gerade in Norddeutschland auch dann entsprechend mit so einer entsprechenden Kultur darum entwickelt.
2: Gibt's diese alte Weisheit noch, dass man erst nach dem Frost
0: Grünkohl ernten sollte? Also diese Weisheit, die hält sich hartnäckig, da haben Sie völlig recht. Allerdings ist daran nur zur Hälfte was dran, sage ich mal. Also es ist richtig, dass kalte Temperatur gut für Grünkohl und gut für den Geschmack ist. Denn was passiert ist, dass die Pflanze Zucker anreichert. Also je kälter es wird, desto mehr Zucker wird produziert, desto mehr Zucker wird in den Blattzellen eingelagert, was dann diesen süßeren Geschmackseindruck ergibt und eben diese weniger Bitterkeit und einfach das Grünkohl besser schmeckt. Aber wir müssen dabei nicht auf eine Frostnacht warten, denn diese Prozesse beginnt die Pflanze bereits schon viel früher. Man sagt so alles unter 10 Grad plus. Da beginnt Grünkohl zu frieren und eben diese Prozesse in Gang zu setzen, mehr Zucker anzureichern. Denn wenn die Pflanze jetzt erst in dieser einen bestimmten Frostnacht damit anfangen würde, wäre es schon viel zu spät. Warum macht die Pflanze das nicht, damit sie uns besser schmeckt, sondern diese Zuckerstoffe sind ein Frostschutz. Für den Grünkohl. Das heißt, die, die Zuckerstoffe werden in die Blattzellen, in die ähm, Zellmembranen eingelagert und schützen den Photosyntheseapparat vor Frostschäden. Würde sie damit erst zu spät anfangen, ja, dann werden, wären schon die ersten Schäden vorprogrammiert und deswegen macht das Grünkohl schon viel früher. Und wir als Menschen mit der Ernte müssen nicht auf so eine bestimmte Frostnacht warten.
2: Äh, mal eine ganz persönliche Frage. Sie forschen seit über zehn Jahren mit, an Grünkohl um Grünkohl rum. Was ist das Besondere für Sie am Grünkohl?
0: Na ja, erstmal zunächst als gebürtiger Oldenburger ist man mit Grünkohl aufgewachsen und es ist spät, hierzulande spätestens im Winter absoluter Begriff gewesen. Und aus wissenschaftlicher Sicht haben wir ganz schnell gemerkt, dass Grünkohl viel mehr kann und viel mehr bietet, als einfach nur diese eine krause Pflanze im Winter auf dem Teller zu sein. Sprich, Grünkohl ist unheimlich vielfältig und zwar in ganz vieler Hinsicht. Was keiner, kaum einer weiß wahrscheinlich, dass, Grünkohl, dass, dass es mehr als 150 verschiedene Grünkohlsorten weltweit gibt. Grünkohl kann ganz niedrig wachsen, kann ganz hoch werden. Ostfriesische Palme, Oldenburger Palme ist daher so ein Begriff. Es gibt rot gefärbte Sorten. Es gibt Sorten, die fast glatt sind, also gar nicht diesen typisch krausen Blattrand aufweisen und so auf den ersten Blick gar nicht als Grünkohl angesprochen werden würden. Aber trotzdem es sind zumindest nahe Verwandte des Grünkohls, also diese unglaubliche Vielfalt von Grünkohl, die ist es, die es wissenschaftlich spannend macht. Und wenn man dann auch noch weiter reinsteigt in ja, die, die Bandbreite von gesunden Inhaltsstoffen, dann ist es einfach ein ganz tolles Forschungsobjekt. Was ist denn das Besondere oder das Gute an dem niedersächsischen Grünkohl, was
2: die Inhaltsstoffe betrifft?
0: Im niedersächsischen oder so norddeutschen, typisch Krausen-Grünkohl, haben wir eigentlich so den ausgewogensten Inhaltsstoffmix gefunden. Also man muss wissen, Grünkohl wurde in den letzten Jahren immer wieder so als Superfood mitgehandelt oder dieses mit diesem Attribut versehen. Und da ist tatsächlich auch wirklich was dran. Also das kann man wissenschaftlich belegen. Grünkohl ist super gesund und hat ein unheimlich breites Spektrum an Inhaltsstoffen. Das fängt bei dem besagten Vitamin C an als eines der Vitamin C reichsten Gemüse, hat aber auch viele andere Vitamine. Wir haben Mineralstoffe, wir haben Ballaststoffe, wir haben die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also die guten Fettsäuren, und wir haben Stoffe wie zum Beispiel diese Bitterstoffe, wissenschaftlich Glycosinolate oder auch als Senföle bezeichnet. Das sind die, die jeder kennt, weil sie diesen typischen Kohlgeschmack ausmachen, der ja nicht von jedem so gemocht wird gleichzeitig aber auch gesundheitspositive Eigenschaften haben. Sie sind ähm, cholesterinsenkend, verdauungsfördernd und allen voran haben sie krebsvorbeugende Eigenschaften. Dass diese Stoffe eben in der, in der Lage sind, dieses entartete Krebszellwachstum zu unterbinden und zu inhibieren. Und diese Stoffe haben wir eben auch sehr viel im Grünkohl.
2: Gesunde Inhaltsstoffe, roh. Aber kaum einer ist ein Grünkohl roh. Wie muss
0: ich den Grünkohl eigentlich zubereiten, damit möglichst viele gute Inhaltsstoffe drin bleiben? Am besten bereiten Sie ihn so roh wie möglich zu. Das ist schon ganz richtig. Je weniger verarbeitet, je weniger oder je kürzer gekocht, desto besser. Das gilt eigentlich für alle Inhaltsstoffe, die da drin sind. Und es ist in der Tat wahr, je länger oder je mehr typischerweise Grünkohl gekocht wird oder zubereitet wird, eben dieses typischerweise zwei Stunden lang zu kochen und dieses leckere Gericht, wie wir es alle kennen, da ist ehrlicherweise nicht mehr sehr viel Gesundes dann nachher auf dem Teller enthalten. Diese Stoffe die guten Inhaltsstoffe sind entweder hitzelabil, das heißt sie gehen bei langer Kochzeit kaputt oder sie werden ins Kochwasser ausgewaschen. Da geht sehr viel verloren. Das heißt, die roher sie es zubereiten, zum Beispiel als Salat oder sie blanchieren es nur oder dünsten es nur ein paar Minuten, das sind deutlich bessere Zubereitungsweisen. Ähm, sie hatten vorhin nochmal angesprochen, die Oldenburger Palme,
2: diese Grünkohlart. Äh, das ist ja so eine Art, die Sie selber, glaube ich, auch züchten oder gezüchtet haben. Ähm, was ist denn das Besondere an dieser Oldenburger Palme?
0: Also die Oldenburger Palme, das wird eine neue Sorte, die wir tatsächlich züchten wollen oder dabei sind zu züchten und unsere Idee ist, auf Basis der ganzen Forschungserkenntnisse, die wir in den letzten Jahren gewonnen haben, an verschiedenen existierenden Grünkohlsorten das Beste aus vielen Welten zu nehmen und in einer neuen Grünkohlsorte zu vereinen, quasi den Supergrünkohl zu züchten, der viele Eigenschaften in sich vereint. Das heißt also, dass er gleichzeitig sehr gut schmeckt, aber auch gesund ist, was teilweise so eine Art Abwägung ist, weil viele der Stoffe, die gesund sind, gleichzeitig auch für den doch sehr herben und typisch kohligen Geschmack verantwortlich sind. Das ist somit ein bisschen das Anliegen, gleichzeitig dann aber auch möglichst resistent im Anbau, dass er also auch möglichst leicht zu kultivieren ist für die Menschen im, im eigenen Garten, dass er ertragssicher ist und auch, dass er... Klima angepasst ist. Gerade das merken wir in den letzten Jahren, gerade auch dieses Jahr war ja so ein besonders beispielhafter Sommer, sehr, sehr lange, sehr heiß, sehr trocken, aber vor allem, was dann den Pflanzen auf dem Feld natürlich auch zu schaffen machen kann. Und es hat sich gezeigt, dass da einige Sorten nicht so gut mit einer langen Trockenheit klarkommen wie andere Sorten. Und da zu versuchen, diese Eigenschaften von Sorten, die gut mit längerer Trockenheit klarkommen, versuchen zu nehmen und in diesen neuen Sorten zu integrieren. Also eine Art Verbesserung und Angepasstheit von Grünkohl für die Zukunft, ein zukunftssicherer Grünkohl. Das machen, wollen wir versuchen, mit dieser neuen Oldenburger Palme zu erreichen.
2: Die Oldenburger Palme, also the best of Grünkohl, den es gibt äh, hier zurzeit. Äh, wann ist denn mit dem ersten Ergebnis zu rechnen? Wann, 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 wann gibt es die dann, die Oldenburger Palme? Wann rechnen Sie mit, dass es fertig wird?
0: Also ich hoffe mal, in den... Einer der nächsten Grünkohlsaisons. Also wir haben vor ein, zwei Jahren, glaube ich, vor Corona, haben wir bereits angefangen oder hatten wir bereits den Oldenburgern bei dieser traditionellen Grünkohlsaisoneröffnung, die ja immer groß zelebriert wird hier in Oldenburg, erste Prototypen vorgestellt. Das heißt, wir haben mal so drei, vier verschiedene Pflanzen, die wir uns vorstellen können, als Oldenburger Palme gezeigt, die alle so ein bisschen optisch unterschiedlich waren und auch an unterschiedliche Eigenschaften hatten, die wir dann vorgestellt haben. Und haben mal die Oldenburger gefragt, wie stellen sie sich denn eigentlich jetzt eine neue Grünkohlsorte vor? Was ist ihnen wichtig? Und dabei kam dann doch sehr klar heraus, dass die Oldenburger sehr traditionell eingestellt sind, was den Grünkohl betrifft. Das heißt, sie wollen eigentlich eine krause grüne Pflanze, die sie auch als Grünkohl erkennen, die aber gleichzeitig gut schmecken soll und auch... Ähm, und auch gut gesund sein darf. Also Gesundheit und Geschmack waren auch wichtig, aber es soll schon als Grünkohl erkennbar sein.
2: Es gibt ja immer so ein bisschen Beef zwischen Bremen und Oldenburg. Wer jetzt die Haupthochburg des Grünkohls ist, Sie kommen ja selber aus Oldenburg oder
0: sind Oldenburger. Was spricht denn für Bremen? Naja, für Bremen spricht, dass sie sicherlich von der dass das längste oder das, das ältere Grünkohlessen, diese Schaffermahlzeit, da wurde schon sehr viel früher Grünkohl mitgereicht, als das deftig Oldenburger Grünkohlessen existiert. Und die in einem Bremer Raum sagt man ja vor allem auch Braunkohl dazu. Was äh, darauf sehr wahrscheinlich zurückzuführen ist, dass früher viel mehr braunere oder rötlichere Grünkohlsorten angebaut wurden als so die grünen Sorten, die im Oldenburger Raum sind. Also damit sind die sind die Bremer eher oder stechen eher heraus und unterscheiden sich zum Oldenburger Raum. Ansonsten bin ich da eigentlich weniger lokalpatriotisch und sage, Grünkohl ist Grünkohl, Grünkohl vereint über Grenzen hinweg und ob das nun im Bremen, im Bremer Raum oder im Oldenburger Raum ist, die Grenze ist fließen und eigentlich sollte es da überhaupt keine Grenze geben. Dafür sind wir eigentlich viel zu sehr, viel zu eng benachbart und doch eigentlich irgendwie alle Freunde.
2: Okay, aber der Grünkohl heißt Oldenburger Palm noch nicht Bremer Palm, mit den sie züchten.
0: Das ist richtig, aber das hat aber auch den Grund, weil Oldenburg ja nun mal das Thema Grünkohl sich so dermaßen auf die Fahne geschrieben hat und eine Oldenburger Grünkohlforschung, wenn die eine Bremer Palme züchtet, das ist nur schwer vertretbar, glaube ich.
1: Okay, das verstehe
0: ich wohl und ganz.
3: Okay, als Bremer muss ich jetzt wirklich sagen, das ist ein sehr schönes, verbindendes Schlusswort, was Christoph Hahn da gesprochen hat.
2: Du als Bremer bist du eher Grünkohl oder die Braunkohl-Fraktion?
3: Ich halte es da wie Christoph Hahn. Bei Grünkohl mache ich keinen Unterschied. Ich habe sie alle gleich lieb. Aber was ich dazu auf jeden Fall sagen muss, ich habe letzten Winter einen sehr traditionellen Grünkohlteller in einer alteingesessenen Bremer Kneipe gegessen. Oh, vielleicht war es auch Braunkohl, ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat es mir gar nicht so geschmeckt. Ich mag das nämlich tatsächlich nicht, wenn das so ja so mega nach Fleisch schmeckt und alles so überwürzt und fettig ist. Für mich kann der Grünkohl auch eher so ein bisschen weniger matschig und eher ein bisschen wässrig sein. Das mag aber wahrscheinlich auch jeder anders. Also das Gemüse muss zumindest bei mir gar nicht die irgendwelche Fleischgeschichten oder so über verlagert sein, wobei ich aber auch sage, Mettenten und Kassler gehören dazu, Pinkel mag ich aber zum Beispiel nicht. Da spricht der wahre
2: Feinschmecker. Ja, vielen Dank. Wie hältst du es denn so mit deinem Grünkohl, wie magst du den am liebsten? Natürlich kenne ich auch nur den ganz normalen durchgekochten Grünkohl mit einer Wurst drin, aber ich habe jetzt letzte Woche ich eine ganz neue Kreation kennengelernt oder eine neue Art kennengelernt, wie man Grünkohl essen kann und zwar als Grünkohl Burger oh. und dafür war ich bei Martin Freie im Gasthaus Freie. In Bassum, Osterbinde, wie der kleine Ort heißt, und mit dem habe ich jetzt zusammen gekocht. Ja, ich bin jetzt hier im Gasthaus Freie in Bassum, Osterbinde 6. Ein alteingesessenes Gasthaus hier seit 1917. Besteht das schon? Es ist jetzt eine dritten Generation, und zurzeit wird es betrieben von Martin Freie, der. Enkel des damaligen Gründers. Und, äh, heute gibt es Grünkohlburger. Warum Grünkohlburger? Warum haben sie sich dieses Gericht für das Kochen heute ausgesucht?
1: Das ist mal was anderes, finde ich. Also wir machen ja sonst immer nur die Grünkohlessen halt mit Kochwurst, Pinkelwurst, Bauchspeck, Kassler, was so dazu dazugehört, Kartoffeln oder Bratkartoffeln oder beides. Und dann dachte ich, das wäre eigentlich zu, zu einfach, zu banal. Machen wir mal einen Grünkohlburger.
2: Kann man auch zu Hause ganz normal nachkochen,
1: so ein Gericht? Ja, das ist ganz einfach eigentlich wie man sich so einen Burger vorstellt, äh, ähnlich, stricke ich den dann auch zusammen. Meistens nehme ich jetzt irgendwie so Laugenspitzbrötchen, Laugen, Laugenstange, sowas. Das geht alles, alles, was Richtung Lauge ist, finde ich, ist relativ passend.
2: Okay, was gehört noch alles dazu zu diesem Grünkohlburger? außer jetzt so ein Laugenbrötchen?
1: Ja, ich habe äh, mich heute äh, entschlossen für, also wir machen Kochwurst rein, wir machen ein bisschen Pinkelwurst rein. Und äh, ganz normalen Frühstücksspeck, den braten wir an, ein bisschen Gewürzgurke ist dabei, Radieschen habe ich und äh, mache so eine kleine Senfsauce dazu, rote Zwiebeln und äh, ja, fertig ist der Burger.
2: Gut, dann wollen wir mal langsam anfangen. Der Grünkohl ist jetzt schon gekocht hier, wie ich das sehe, oder?
1: Ja, ich habe noch welchen äh, vom Wochenende über sozusagen. Wir können natürlich aber auch frischen kochen, ich habe äh, auch noch welchen da sonst. Aber man sagt ja, je öfter man die Kohl aufwärmt, desto besser schmeckt er. Man sagt so bis zum siebten Mal.
2: Okay, also je öffnet man den Kohlkoch, kocht, desto besser soll er schmecken. Ist es wirklich so oder ist es einfach so, wo, wo man als Koch sagt, ne, da brauche ich nicht immer neu zu kochen, wenn ich das alte noch mal nehmen
1: kann? Also ich finde ihn tatsächlich aufgewärmt besser teilweise, weil er natürlich auch an Würze gewinnt dann. Durch durchs Aufwärmen äh, gewinnt er immer wieder an Würze halt. Durch dieses Einkochen, eine reduzieren, sagt man dazu, wird das schon äh, verstärkter Geschmack immer. Aber frischen Kohl kochen ist natürlich genauso schön.
2: Sie schneiden jetzt gerade Radieschen. Ich finde, die schmecken immer so ein bisschen herb, wenn man da kein Salz drauf macht.
1: Genau, das stimmt. Aber ich finde, das passt ganz gut zum Kohl. Alles so ein bisschen, bisschen deftig gehalten, ein bisschen herb. Auch die Gewürzgurke, dann machen wir noch eine Senfsoße, die machen wir noch auch ein bisschen zitronig und ein bisschen mit Honig, damit wir auch ein bisschen Süße reinkriegen. Ich mag das so eigentlich ganz gerne und ist natürlich auch optisch von der Farbe her ein bisschen was ins... ins Gericht die spielt, dieses Rot-Weiße dann halt. Ne?
2: Bieten Sie diesen grünkohl eigentlich auch auf der Karte an oder ist das jetzt so speziell für unsere Ausgabe?
1: Das ist speziell für uns rausgenommen. Ich hab, Während Corona habe ich mal irgendwie so eine ganze Reihe Burger gemacht, weil ich Langeweile hatte <lacht> im Lockdown. Dann habe ich mir so ein paar ausgedacht. Da war der grünkohl burger auch als erstes mit bei. Äh, da haben wir Knippburger gemacht, auch so spezielle Sachen, was mit Lachs, Mango und solche Geschichten. Außer Langeweile heraus, mit rote Beete, Lachs und sowas. Also auch schöne Sachen. Und äh, der ist mir so im Hinterkopf geblieben. Und äh, wo sie angefragt hatten, dachte, dachte ich, ja, komm, machen wir mal einen Grünkohlburger.
2: Jetzt schneiden sie die Gurken? Die, ich glaube, vom Burger gehören auch immer Gurken, oder?
1: Grundsätzlich ja, finde ich. Viele mögen sie nicht oder viele, weiß ich gar nicht. Gurke gehört für mich immer dazu, eigentlich in jedem Burger.
2: Den Grünkohl, den Sie hier... Den Gästen vorsetzen, wo kriegen sie den her? Äh,
1: früher war es so, da haben wir den tatsächlich frisch gekauft vom Bauern. Heute macht man sich das meistens äh, durch die Menge einfacher, wird äh, Oldenburger Grünkohl gekauft. Im normalen Betrieb, glaube ich, im Supermarkt kriegt man die jetzt 1,5 Kilo Säcke. Wir kriegen die mit zweieinhalb Kilo oder auch als zehn Kilo Kartons dann gleich. Das macht die Sache einfacher und schmecken tut es eigentlich genauso.
2: Sie haben gesagt Oldenburger Grünkohl. Gibt es da andere Grünkohlsorten noch in der Gegend oder ist das, nur, ist das jetzt so speziell der Oldenburger, weil der gut ist oder wie?
1: Genau, speziell der Oldenburger, weil der gut ist. Äh, dann gibt es tatsächlich noch polnischen und wo sie wohl noch herkommen. Also der, der für uns hier im in, in, in Bremer Raum ist tatsächlich der Oldenburger äh, der bekannteste und den ich eigentlich schon seit... Ja, und Tachdämme.
2: So, es gibt immer weitere Zutaten dazu, die ganz Burger-typisch sind. Senf, Mayonnaise, Zwiebeln auch.
1: Ja, wir nehmen die rote Zwiebel, auch der Farbe wegen.
2: Ist nicht die rote Zwiebel, wenn wir sie schält, weiß?
1: Nee, die bleibt rot. Ja gut, nach innen würdest du denn, aber die Schale außen ist immer rot. Stimmt. ist sie weiß.
2: Okay, blöde Frage. Und Honig steht auch noch hier, gell?
1: Ja, kommt noch ein bisschen in die Senfsoße rein. Dann machen wir dieses, dieses süßlich-saure äh, Finde ich immer ganz schön eigentlich.
2: Während Sie die Zwiebel schälen, ähm, 2002 haben Sie das Gasthaus hier übernommen von Ihren Eltern, ja. die es wiederum von Ihren Eltern übernommen hatten. Vorher waren Sie ja unterwegs als Koch. Ich habe mal gesehen, Sie waren in Singapur unter anderem, auch in der Schweiz. Wie kommt man da hin?
1: Oh ja, wie kommt man da hin? Das ist eigentlich so, nicht der normale Werdegang will ich nicht sagen, aber wenn man was sehen will dann ähm, und als Koch sag mal, so ein bisschen was kann und Lust hat, dann kann man eigentlich die Welt bereisen. Ich bin irgendwie 86, bin ich angefangen zu lernen. Danach bin ich dann ins Parkhotel nach Bremen für eine kurze Zeit. Und dann ging es schon los mit der Schweiz. Mit Wengen-Grindelwald war ich als erstes in der Schweiz. Das war eine Wintersaison. Meistens macht man Saisonarbeit. Halt Sommer- oder Wintersaison ist das da.
2: Warum eigentlich Schweiz? War das ein Wunsch, dahin zu gehen? Oder war da gerade eine Stelle frei?
1: Die suchen eigentlich immer viel Tourismus, Österreich-Schweiz. Da, äh, die suchen immer Jobs, also immer geben immer Jobs, weil die immer suchen, weil es auch viel Tourismus ist, viel Skitourismus halt. Ich äh, war dann noch in Davos im Steigenberger, auch über eine Wintersaison. Zum Weltwirtschaftsgipfel habe ich oft gekocht, drei oder viermal, wenn die Großen da zusammenkommen. Äh, das war auch mal super interessant, wenn die denn schwer bewacht sind, äh, alle Räume, auch die Küche. Ohne Ausweis geht da gar nichts. Und äh, die, tatsächlich die äh, Wachen, sag ich mal, oder die Leute da, die Security mit äh, schwer bewaffnet, mit automatischen Waffen durch die Gegend laufen und äh, wir da unser, unsere Arbeit verrichten. Aber also kommen dann tatsächlich sehr, sehr viele. Hochrangige Politiker zu uns. Ich weiß noch, Alan Gore war damals da bei uns im Hotel und Arafat.
2: Als Koch haben sie ja eine Messer immer dabei. Also jetzt nicht immer dabei, aber in der Küche wird auch die Persönlichkeit dann beleuchtet, dass man dann, ähm, ja, was weiß ich, der Sicherheitsdienst ihren ganzen Werdegang oder sie überprüft.
1: Ja, also wird tatsächlich im Vorfeld nochmal polizeiliches Führungszeichen und sowas wird alles durchleuchtet, dass auch alles seinen, seinen richtigen Weg geht. Also es wird schon sehr, sehr kontrolliert. Auch die ganzen Ausweise mit Lichtbild und also was, man die nicht dabei hat, dann konnte man gleich wieder zurück und viele haben auch im Ort gewohnt. Dann hieß es wieder Rückwärtsgang und Ausweis holen.
2: Elgor, Arafat, was kocht man denen dann?
1: Aber oh, das ist verschieden. Das sind meistens sind das größere Veranstaltungen, ja, da von 10 bis 50 Personen, sage ich mal, je nachdem, was sie denn für, für eine Sitzung, Tagung haben. Ach, das kann man, gar nicht, kann man gar nicht genau sagen. Also, es ist auch relativ einfache, hochwertige Küche, sage ich mal. Damit viel Shishi kann man da nicht viel machen, weil dann tatsächlich äh, hunderte, tausende Leute Durchlauf sind in so einem Hotel mit vielen Räumen und auch außer Haus. Also, ganz normal Kalb, Ente, Rinderfilet, die ganzen Geschichten. Alles hochwertiges Essen halt und ähm, muss natürlich auch tellerfähig sein. Also muss uh, diesen diesem Bankenservice uh, weniger Handgriffe, sage ich immer, und uh, muss gut schmecken. Grünkohlburger gab es ja wahrscheinlich
2: nicht. Ja. Den machen wir heute. Die Stiebe sind jetzt geschnitten.
1: Die sind geschnitten.
2: Sie haben jetzt auf, dem, auf den Herd aufgesetzt, den Grünkohl und den Pinkel oder die Wursthal, genau, die dazu
1: gehört. Ist Wurst und Pinkelwurst ist das, den Grünkohl. Ich hatte auch erst überlegt, ob wir noch Kasta nehmen, aber äh, habe mich dann doch für den, für den Speck entschieden. Dass wir doch ein bisschen da was knuspriges reinkriegen.
2: Kochwurst und Pinkel, was ist denn da der Unterschied?
1: Ja, Kochwurst ist eine, eine Räucherwurst und die Pinkel ist halt äh, so, so eine, so eine äh, Grützwurst, sagt man. Das muss man sich eh nicht vorstellen, wie, wie knipp halt so, ne? Also hier hochkam nach
2: Norddeutschland, ich komme ja nicht ursprünglich von hier. hier, hieß es dieser Pinkel oder die Bregenwurst. Da kommt alles das rein, was man sonst nirgendwo in die Wurst reintut, wobei fast in jede Wurst alles das reinkommt, was man sonst irgendwie nie braucht, oder?
1: Genau, so ist das auch nicht. <lacht> mhm. also es kommt schon einiges rein, was man sonst wahrscheinlich nicht verwerten würde.
2: Und was, was, was machen wir weiter
1: jetzt? Jetzt machen wir eben so eine kleine Senfsoße. Ein bisschen Mayo rein. Ein bisschen Senf. Noch ein bisschen Honig. Grundsätzlich brauchen wir auch gar nicht so viel Soße dazu.
2: Nee, wir sind ja nur zu zweit, glaube ich. Ja. Wenn, ich wenn, wenn ich was abbekomme.
1: Genau, auf jeden Fall. Aber zwei habe ich in Vorbereitung. Ist ja auch schon bei Mittagszeit.
2: Die waren in der Schweiz. Nach der Schweiz sind sie nach Shanghai gekommen, oder? Äh,
1: nach der Schweiz habe ich die Hotelfachschule noch gemacht. 93 bis 95, habe ich mein Betriebswirt gemacht in Hannover. Dann bin ich schon tatsächlich nicht mehr auf dem Abschiedsfoto von der, von der Hotelfachschule, weil ich mit einem aus der Klasse ähm, die Westernhagen-Tour gemacht Wir haben eine Anfrage gekriegt von einem Kettering-Unternehmen aus der Körner-Gegend, Bergisch Gladbach. Und haben wir mit Marius müller westerhagen die komplette Deutschlandtour gemacht.
2: Das heißt, Deutschland-Tour, Sie haben für den gekocht oder für den Staff, wie das so gerne heißt?
1: Genau, für alle sozusagen. Wir haben von der Crew über die, die Band und für ihn dann gekocht halt die ganze Zeit. Das waren, glaube ich, 31, 32 Tage am Stück und war sehr interessant. Wir durften natürlich auch in den besten Hotels absteigen, von Leipzig über Nürnberg, München, Hamburg. Überall waren wir unterwegs. Ja, das war toll. Und dann war man in dieser, dieser Catering-Nummer drinne. Das war auch sehr interessant und hat dann auch Folgeaufträge bekommen.
2: Was isst denn Marius mit der Westernhagen so gerne?
1: Das war eigentlich nur Pasta. Pasta in jeglichen Formen, kann ich mich erinnern, und äh, was Fischiges. Damals war er noch verheiratet, da hat die Frau, glaube ich, <lacht> öfters bestimmt, was es zu essen gab. Aber ähm, das war nur, nur Pasta. Und Westernhagen habe ich tatsächlich dann in Südafrika tatsächlich wieder getroffen, wo ich da gearbeitet habe. Ähm, der hat sich da ein Haus gekauft, wir waren unterwegs und dann lief er uns vor die Füße. Hat er sie erkannt? Nee, hat er nicht. Nee, das war auch Jahre später. In Südafrika war ich äh, 98, 97, 98. Ja, Jahre später ist auch übertrieben, aber zwei Jahre waren schon, waren schon äh, dazwischen. Und äh, er hatte, glaube ich, mehr Augen für sein Grundstück und wir Augen mehr für die Natur. Von daher, ähm, wir sind uns nur über, über den Weg gelaufen, das war es dann auch. Zurück zum Burger. Die Soße wird angerührt. Genau. Kurz, Probe. Schmeckt.
2: Kurz abgeschmeckt, ja.
1: Jetzt müssen wir noch ein bisschen äh, den Speck geben anbraten. Den schmeißen wir so in die Pfanne ohne Fett, dadurch, dass er sehr viel Eigenfett hat. Sonst äh, schwimmt er zu sehr und kocht mehr als er brät.
2: Die Pfanne muss erst noch heiß werden. Wir waren jetzt bei Ihnen im, in der Schweiz. Dann waren Sie auf der Tournee mit Marius Müller-Westernhagen. Genau. Und dann?
1: Denn äh, nach Westenhagen war ich dann tatsächlich wieder in der Schweiz, zwischendurch immer wieder gecatert. Unter anderem so Rock an Ring waren wir, Hamburger Tennisturnier im Roten Baum auf jeden Fall. Und äh, Reitturnier in Aachen war ich auch auf das, das Chio, das Größte der Welt. Ähm, da war ich bei der Formel 1 zwischendurch. Dann war ich komplettes Jahr ja, 97 bis Ende 98 in Südafrika, hab da in Kapstadt gekocht. Sehr gutes Restaurant, wir waren unter den Top 3. In Südafrika ähm, sehr erfolgreich. Unter äh, einem deutschen Küchenchef, der ist immer noch da, habe ich immer noch Kontakt. Und da sind wir von, äh, für, haben nämlich für Südafrika in Singapur gekocht. Wir zwei Deutsche war äh, ein bisschen abstrakt und absurd, äh, aber wir haben dann in, auf diesem Gourmet Summit of the World heißt das. Da waren Köche aus Deutschland, Schweiz, Österreich, ähm, wir aus Südafrika, Australien und ähm, haben wir eine Woche, gut anderthalb Wochen, im äh, eins von dem Mandarin Hotel gekocht. Das hatte irgendwie ein, so ein Drehrestaurant am 36. Stockwerk. Haben wir südafrikanische Küche gekocht, wir beiden Deutschen <lacht> und ja, und dann gab so es so ein Final Dinner im äh, Raffles, sehr bekannt, also in Singapur und dann ähm, hat jedes Land durfte einen Gang kochen. Wir hatten das Glück, dass wir nur die Käse machen mussten, konnten mehr gucken und staunen über andere und äh, den Tag genießen und die anderen mussten schwer arbeiten. Wir brauchten nur Käse machen, das war ganz einfach. Also. <lacht> haben Sie also
2: nur bei diesem großen International-Cory-Event Käsespießchen gemacht. Wahrscheinlich noch mit Weintrauben drauf.
1: Ja, nee, war schon, war schon ein bisschen anders. Also war schon, äh, hatte schon ein bisschen mehr Qualität, aber es war, war einfacher für uns halt, ne? Wir ja. haben ja, so ein bisschen was karamellisiert und was gebacken, aber es war schon, schon einfach.
2: Okay, jetzt wird gerade der Speck in die Pfanne in die Pfanne gelegt. Ja. Was mich da immer interessiert, also Sie waren ja oft im Catering dann tätig, überall immer durch die Welt gereist. Ähm, wo schläft man dann eigentlich da? Wo, wenn, du muss man auch immer wieder eine Wohnung haben oder ein Zimmer oder wie, wie, wie kriegt man das?
1: Das ist tatsächlich, dass man äh, die, die Firmen für die man arbeitet, äh, besorgen ein Hotelzimmer. Also es ist immer komplett mit Kost und Logie. und damals gab es nur noch Tagespauschalen. Also hat man wirklich, wirklich viel Geld verdient. War immer tatsächlich überrascht, aber hat man natürlich auch viel gearbeitet, Fliegen ne? morgens los. Äh, mit Frühstück teilweise jetzt, wenn man jetzt an, an Westernhagen denkt oder an die Rock am Ring Geschichte, ähm, war morgens war es noch in äh, Nürnberg unterwegs, hast das abends gekocht, hast dann den Bulli gepackt und bist morgens dann äh, nachts nach Leipzig gefahren, weil er der nächste Gig war und musstest das Frühstück dann wieder für die Jungs haben. Da war schon wenig Schlaf, und aber in den jungen Jahren war ich, dann ging das, hat man sich geschüttelt und... Äh, da war der Spaßfaktor auch ein ganz anderer. Ne? Viel Spaß und noch viel Geld verdient tatsächlich. Und man hat immer in den besten Hotels, also bei Westernhagen war es so, immer in den besten Hotels gewohnt. Wir waren im Hilton, Interconti und, und wie sie hießen. Das war, schon, das war schon spaßig. Und wir sind immer von Arbeit gekommen in den Hotels, weiß ich auch noch mit unseren Kochklamotten. Wir haben uns ja gar nicht umgezogen. Morgens saßen wir in den Kochklamotten, abends wieder zurück, so an die Bar ran mal dass die uns nicht rausgeschmissen haben. Das war schon manchmal verwunderlich. <lacht>
2: so, also alle soweit fertig jetzt. Speck ist angebraten. Die ja. Würste sind ja auch fertig, warm halt oder heiß. Warum machen sie die Haut von der Pinkel ab? Ja,
1: die kann man nicht essen. Also die kann man schon essen, wer das mag. Aber Kochwurst Ach. ja, aber Pinkelwurst bitte nein.
2: Weil ungesund oder wie?
1: Ja, es ist jetzt, jetzt kein Darm zum Essen, sage ich mal, ne? unbedingt. Es Bo gibt ja natürlich Darm, den man essen kann. Wie, wie bei meistens bei einer äh, Bratwurst oder sowas. Aber hier bei der Pinkelwurst, können wir es probieren, können wir es nicht. Aber sieht man ja, wie, wie hart das ist, ja. kann man nicht mehr zerreißen oder sehr, ganz wenig hier. Und
2: jetzt wird die Kochwurst in kleine Streifen geschnitten?
1: Genau, die schneiden wir in kleine Streifen. Die Pinkelwurst haben wir ausgepackt. Und jetzt holen wir uns mal die Brötchen dazu.
2: Jetzt kommen die Laugenbrötchen. Ja. Im Grunde ist es ja ein ganz einfaches Gericht. Es ähm, ja schnell. ist ja eigentlich grundlegend schnell gemacht. Die Soße kann man sich kaufen, wenn man so will. Muss man nicht unbedingt selber machen, oder?
1: Nee, das ist aber auch einfach gemacht. Also das ist wirklich jetzt nur, äh, Ich habe jetzt Senf genommen, ein bisschen Mayonnaise, die könnte man natürlich selber machen und äh, ein bisschen Honig drin. Ähm, vielleicht kann man noch ein bisschen nachwürzen, Salz, Pfeffer oder man macht eine, ein bisschen Chili rein, ein bisschen Schärfe rein noch. Oder ein bisschen Essig, um noch ein bisschen Säure zu bekommen. Aber grundsätzlich ist das so eine einfache Nummer. Natürlich ist was am längsten dauert, ist natürlich den Kohl zu kochen. Alter. Der braucht ein bisschen. Kochwurst und Pinkel ist ja auch relativ schnell. Da ist man so mit 10, 15 Minuten dabei. Und die, die Sachen, Radieschen ist ja schnell geschnitten, die Gurken, die Zwiebeln.
2: Okay, jetzt eine ganz normale Burgerbelegung. Erstmal die Soße drauf, auf, ja. auf die Brötchenhälften der Kohl wird auf die Brötchen
1: gelegt? Genau, Kohl auf die Brötchen legen, sollte natürlich nicht zu flüssig sein, also möglichst trocken, denn auch der Kohl, war sonst weicht das natürlich durch alles so ein bisschen.
2: Und dann kommen die Bregenwurst, nee, die Kochwurststückchen drauf?
1: Genau, Kochwurst, das machen wir so nach und nach alles ein bisschen.
2: Und dann an den gehäuteten Pinkel?
1: So, ein bisschen Farbe ins Spiel bringen hier mit den Radieschen, mhm. Zwiebelringe hier, ein bisschen Gewürzgurke. Ein bisschen Speck, kleine Rutsche Kohl oben drauf. Und schon. Wow. Haben wir es fertig hier nochmal.
2: Das sieht aber echt gut. Also, das, ist, das sieht echt gut aus. Das ist so richtig. So kann man Also, den kann man eigentlich nur mit Messer und Gabel essen, oder?
1: Den, ja. Oder man hat einen, irgendwie einen großen Mund oder ist da geübt irgendwie. Aber ich würde jetzt auch, glaube ich, Messer und Gabel bevorzugen. Dann müssen wir ja zum Test
2: schreiten, oder? Ja. Ich muss sagen, es das erstmal dass ich einen Grünkohlburger esse. Ja, bin
1: mal gespannt. Ja, geht immer mit Messer und Gabel. Ja. Ich hab extra nicht gefrühstückt. Ich auch nicht. <lacht> hm.
2: Aber sehr lecker. Ja, ne? Echt?
1: Ist mal was anderes.
2: Aber das ist echt genial. Ja. Du
1: hast diesen Grünkohlgeschmack, zum einen, mhm.
2: aber auch noch diese ganz anderen Geschmacksknospen von den Zwiebeln, von genau. dem Speck, von der Gurke.
1: Genau, das, die das, das harmoniert glatt, ja hervorragend finde ja, ich. Ja. Und mit, dem,
2: äh, mit, der, mit der Wurst natürlich auch dann. Ja. Das ist aber echt lecker.
1: Sehr gut. Das cool. mal was anderes. Mhm. Und das hat er die auch schnell gemacht, wenn man den Kohl gekocht hat.
2: Also ich kann nur den Tipp geben, wenn einer bei, bei euch feiern will, dann soll er sagen, ich hätte gerne den Grünkohlburger auf der ja. Karte dazu. Man soll ja nicht mit vollem Mund sprechen. Aber trotzdem interessiert mich jetzt noch die Frage, Sie waren in der Schweiz. Sie waren mit Marius mit des Westernhagen auf Tour, haben für den gekocht. Formel 1 Monaco, Südafrika, für Südafrika gekocht, ja. auch wenn es nur Käse war. Und, ja. dann, und dann kommen so nach Bassum. Da fällt man doch erstmal ein Jahr lang in tiefe Depression oder?
1: Ähm, ja, grundsätzlich war das tatsächlich so ein bisschen. Ich bin dann tatsächlich, da war ich 32, also 2002 nach Hause gekommen. Und dann hieß es, entweder mache ich das weiter oder ich bin wieder weg. Und dann haben meine Eltern tatsächlich gesagt: Hier, komm, dann mach du das. Das war ja auch 2002 der, der Wechsel von D-Mark zu Euro. Und dann haben meine Eltern gesagt: Komm, mach du das weiter. Die haben natürlich noch unterstützend geholfen. Noch ein paar Jahre länger. Mutti ist noch ein bisschen dabei. Nicht mehr ganz so fit wie früher natürlich. Und Gastronomie kostet auch so ein bisschen Nerven und äh, viele Stunden, Knochen. Das ist nicht mehr so einfach, denn die ist auch inzwischen 83. Ja. Dann bin ich tatsächlich 2002 angefangen und habe dann auch versucht, so ein bisschen was zu verändern natürlich, wenn man mit, mit den ganzen Gedanken und dem Wissen nach Deutschland kommt. Und, aber man ist dann tatsächlich doch nicht in, in einer Großstadt, sondern man ist im Bassel und Und ähm, dann fällt man dann doch wieder an die, diesen Trott der, der Saison, saisonalen äh, Küche zurück und muss halt viel kochen das was die Gäste mögen und wollen und bestellen natürlich auch und es ist natürlich auch dann so eine so eine Preisleistungsgeschichte halt ne? es ist es nicht mehr so viel mit Scampi und Kalbsfilet und sonstiges dann reden wir eher von Kalbsbraten und wenn man Glück hat mal einen Fisch verkaufen und äh, ja sowas dann aber es muss ja nicht schlecht sein halt ne? also es äh, geht dann ja auch irgendwann ums Geld verdienen ja auch Corona ähm,
2: wie schwer hat Sie das denn getroffen
1: es hat uns schwer ausgebremst, muss ich sagen. Oder in den letzten Weihnachten, wo wir so stark ausgebremst wurden, alles schon vorbereitet. Der Kalender war tatsächlich gut voll und ja, dann durften wir wieder nichts machen. Aber jetzt nach Corona kommt der nächste Nack Nackenschlag, sage ich mal, mit einem Krieg in der Ukraine und ja, die ganze Preisspirale mit Energiekosten und die Lebensmittel und Getränkepreise schießen auch durch die Decke. Das ist schon sehr verrückt und äh, man merkt, dass die Leute auch verhaltener sind. Ne? Also sie müssen ja nicht essen gehen, sie müssen nicht feiern gehen. Und ähm, das merken wir und die Lieferanten ziehen die Preise an. Es gibt Lieferpauschalen, es gibt Maut, das sieht der Kunde alles gar nicht, was da noch am Ende ist. Es ist nicht nur die Kiste Bier, dann kommt die Lieferpauschale, dann kommt Maut dazu. Und, ja.
2: Kommt man über die Runden?
1: Es wird immer schwieriger, muss man sagen. Man ist, ich kann gar nicht die Preise so schnell anziehen, wie, wie sie mir weglaufen, sage ich mal. Ne? Und äh, irgendwann ist das eine, eine Rechengeschichte. Ob es noch Sinn macht oder Sinn, nicht Sinn macht. Ne? Wenn ich jetzt die Kegelbahn anmache, die, die viel Strom schluckt und Energiekosten und ja, das ist dann irgendwie eine Currywurst gegessen und zwei Wasser trinken, dann äh, wird das schon eine harrige Geschichte überhaupt. Und das ist äh, mehr so eine sportliche Veranstaltung für mich, wo ich kaum Geld verdiene, aber Gäste im Haus sind und man hofft, dass man vielleicht irgendwie einen Geburtstag irgendwie absahnt oder die zur Weihnachtsfeier kommen oder zum Spargel essen. Ist alles nicht so einfach und es ja, wird immer schwieriger, befürchte ich noch.
3: Ja, Wahnsinn. Was für ein Gespräch. Also ich muss wirklich sagen, als ich das Interview das erste Mal gehört habe, war ich richtig gefesselt. Das soll jetzt nicht abfällig klingen oder so, aber wie du auch schon angedeutet hast, wenn man jetzt in ein Gasthaus auf dem Land geht, dann erwartet man erstmal nicht, dass der Koch schon so eine spannende Lebensgeschichte hinter sich hat und so viel gesehen hat. Also richtig toll. Ich finde, das zeigt doch immer wieder, wie viele spannende Geschichten sich so im Alltag verbergen.
2: Ja, sehe ich auch so. Und ich muss auch sagen, Respekt, dass er nach dieser, ja, in Anführungszeichen wilden Zeit gesagt hat, ich komme wieder zurück in die Heimat und übernehme hier Verantwortung für den Laden meiner Eltern.
3: Total. Aber ich würde jetzt auch spontan sagen, wenn ich in seiner Situation gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich genauso entschieden wie er und auch das Geschäft der Eltern weitergeführt. Weil irgendwann wird man ja ein bisschen ruhiger und ist nicht mehr so viel unterwegs. Und dann ist es doch total cool, wenn man so eine Institution weiterführen kann. Von daher, ich kann da bei Martin Freie voll mitgehen. Aber na klar, der Weg hätte für ihn sicherlich auch ganz anders weitergehen können.
2: Und wir können auf jeden Fall sagen, wir können froh sein, so einen erfahrenen und auch bewanderten Koch hier in der Region zu haben. Mhm. Der, wenn es mal darauf ankommt, eben nicht nur einen klassischen Grünkohlteller machen kann, sondern noch mal auch einen Grünkohlburger oder noch viel ja, andere abgefahrene Sachen.
3: Ja, das stimmt. Und wir hoffen jetzt, dass ihr vielleicht ein bisschen mitschreiben konntet bei Hagens Küchenbesuch und vielleicht jetzt auch mal selbst so einen Grünkohlburger zu Hause machen wollt. Wir sind dann auf jeden Fall natürlich sehr gespannt auf Fotos und natürlich auch generell über Feedback zu dieser Folge. Das Ganze wie immer gerne an podcast.kreiszeitung.de oder auch per Kommentar oder Direktnachricht bei uns auf Facebook oder Instagram. Da findet ihr uns
2: unter MK Podcasts. Ja, und äh, da wir jetzt schon ganz viel über Grünkohl geredet haben, machen wir jetzt auch gleich Schluss, damit ihr als Niedersachsen auch wieder Grünkohl essen könnt. Von daher macht's gut und bis zum nächsten Podcast am Montag bei Wolf und Bergmann. So ist es. Bis denn. Ciao.